0: Coaching-Inspiration, der Podcast mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Sie war auch schon mal da zum Thema White Fit und Ernährungscoaching, aber da sie Heilpraktikerin ist und sich mit dem Thema Traumatherapie, vor allem mit der MDR-Methode, auskennt, ist sie heute wieder da und wir wollen auch darüber mal ein bisschen intensiver sprechen. Liebe Birgit, Birgit Friedrich, schön, dass du da bist. Und ähm, wie immer am Anfang haben wir ja ein inspirierendes Zitat, womit wir so einsteigen wollen und du hast uns doch da was mitgebracht.
1: Ja, hallo lieber Sebastian, ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Es ist mir eine große Freude. Ja, ich habe ein Zitat, das kenne ich schon seit über 20 Jahren. Das ist nicht wirklich ein Zitat, aber eigentlich eine Geschichte von der Carolyn Mays Und die hat mich so berührt und auch nachhaltig bewegt, dass ich sie gerne hier an der Stelle mit einbringen möchte, weil sie einfach sehr, sehr gut passt. Also die Carolyn Mays, die hat das beschrieben, dass wir jeden Morgen mit 100 Prozent unserer Energie aufwachen. Und mit 100% Energie ähm, in den Tag starten. Aber oft haben wir einfach Erlebnisse, traumatischer Natur, die uns bewegen und nachhaltig beeinflussen. Und da fließt zum Beispiel in das eine Erlebnis 10 Prozent unserer Energie und das nächste in 20 Prozent unserer Energie, ohne dass uns das wirklich bewusst ist. Aber am Ende laufen wir dann vielleicht auch 40 Prozent unserer Gesamtenergie durch den Tag. Und das ist ja eigentlich schade, weil wir einfach unbewusst noch diese Erlebnisse mit uns rumschleppen und die einfach uns nachhaltig beeinflussen. Und da finde ich einfach die Traumatherapie eine ganz, ganz tolle Sache und eine sehr, sehr wirksame Methode, diesen Ding auf den Grund zu gehen. Ja, also die Traumatherapie insgesamt gesehen ist ja mittlerweile äh, wissenschaftlich bewiesen. Die Wirksamkeit gerade bei posttraumatischen Belastungsstörungen, aber auch bei allen möglichen wirklich schwerwiegenden traumatischen Ereignissen. Also man sagt so, ähm, dass sie die ungefähr 40% Prozent ähm, effizienter ist als die traumafokussierte Verhaltenstherapie. Ja, ich würde einfach mal kurz von einem Erlebnis erzählen, wie ich zu der ähm, ganzen Geschichte gekommen bin. Ähm, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist, hatte ich ähm, ein Nahtoderlebnis. Ich bin wirklich ähm, vier Tage nach der Geburt umgekippt und habe sehr viel Blut verloren und ähm, wusste dann in dem Moment, ich bin in Lebensgefahr, was wirklich... Ähm, ja, mir ziemlich unter die Haut ging, einfach auch nur, um nicht ähm, zu realisieren, dass, das, ähm, dass ich nicht im Kontakt war mit meinem Körper und wirklich ähm, zu verstehen, ähm, äh, dass ich in Gefahr bin und in der in Notsituation bin. Und das hat mich wirklich so nachhaltig schockiert, dass ich erst jahre jahrelang gar nicht drüber sprechen konnte. Und ich wusste aber relativ schnell, ich muss was tun. Und es gibt ja ganz, ganz viele tolle Heilmethoden. Und ich habe einiges ausprobiert, aber nichts hat gegriffen in dem Fall. Und also angefangen von... Ach. Körperarbeit, ähm, Homöopathie, also was ich nicht alles probiert habe. Und über eine Osteopathin, die hat mir dann irgendwann gesagt, ähm, du geh doch mal zu einer Traumatherapeutin. Ich glaube, die kann dir da weiterhelfen. Weil auch wirklich, sobald ich überhaupt über das Ereignis gesprochen habe, sind mir schon die Tränen gekommen. Also daran erkennt man auch, dass ähm, ein Erlebnis wirklich sehr traumatisch ist. Also wenn man eine Skala nimmt von 1 bis zehn wenn man bei zehn ist oder sogar, also ich war bestimmt mindestens bei zwölf, dann dann ist es, ähm, was einem wirklich noch tief in den Knochen steckt und ähm, auch, auch kein, kein pflanzliches Mittel, nichts. Also ähm, was normalerweise gut bei traumatischen Ereignissen ein, anschlägt, hat geholfen. Und dann bin ich eben zu dieser Dame gegangen und innerhalb von drei Sitzungen war ich so entlastet, dass ich so fasziniert war. Und wie gesagt, ich hatte einen jahrelangen Leidensweg hinter mir, dass ich gesagt habe, das, das muss ich lernen. Und dann habe ich auch die traumatherapie -Ausbildung gemacht. Also das war wirklich sehr, sehr einprägsam und sehr beeindruckend. Auch wenn man, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch schon ein paar Erfahrungen in der Richtung gemacht, wenn man irgendwie, wie gesagt, solche Erlebnisse hat, wo man merkt, die sind ähm, tiefgreifender oder die Röhren einzutränen, wenn man darüber spricht, dann, dann ist da Handlungsbedarf. Und dann ja solltet ihr jemanden aufsuchen, der ähm, erstens eine Heilerlaubnis hat, ähm, ein Heilpraktiker oder auch Ärzte behandeln ja auch ähm, nach Traumatherapie, nach EMDR. Dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten und ähm, Ganz wichtig ist auch, dass man erstmal wirklich ein paar Sitzungen ja, positive Anker setzt, so nennt man das, ne? dass man einfach nicht direkt auch in dieses Trauma äh, hineingeht, sondern dass auch wirklich erstmal ähm, der, die Person oder ihr, wenn ihr in dem Fall da tiefer reinschauen wollt, dass ihr auch da erstmal stabilisiert werdet und ähm, ja, euch da langsam vortastet. Also es eine Retraumatisierung braucht auch kein Mensch. Aber wie gesagt, wenn, wenn das funktioniert, ist es wirklich eine ganz großartige Sache. Und ähm, ja, also mir hat es unglaublich geholfen. Und ich habe auch wirklich da schon die faszinierendsten Dinge gesehen über die Jahre bei Patienten und Menschen, die ich mit EMDR behandelt habe. Also es ist einfach wirklich eine klasse Methode, die ja wirklich eine große Erleichterung mit sich bringen kann.
0: Vielen herzlichen Dank erstmal, dass du deine doch sehr persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Das finde ich, berührt mich sehr und danke dafür. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, wie du gesagt hast, ja, dass dann wirklich ähm, damit erfahrenen Fachpersonal, also medizinischen Personal mit einer Heilerlaubnis zusammen dann arbeiten sollte. Also wenn ihr in diese Richtung etwas verspürt, ist es ähm, ja sehr, sehr wichtig, dass ihr euch da die Profis holt und ähm, ja, die Gefahr der Retraumatisierung ist natürlich, wie du schon gesagt hast, auch da und gegeben, sodass es ganz wichtig ist. Und wir verlassen jetzt hier natürlich ein bisschen den Bereich des Coachings, aber am Ende. Ähm, ist es für uns auch wichtig, da mal ein bisschen mehr reinzutauchen und noch mehr zu verstehen. Und du hast es gerade schon angedeutet. Vielleicht ähm, kannst du noch ein bisschen im Detail uns erklären, wie EMDR funktioniert und vor allem, warum dann doch die Erfolgschancen dann auch so gut sind, wie du sie beschrieben hast.
1: EMDR äh, steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Also das ist die Desensibilisierung und Verarbeitung durch die Augenbewegungen und im Endeffekt werden die Bilder ähm, entkoppelt und es äh, entsteht eine neue Verknüpfung über das Corpus Callosum und es werden neue Verbindungsbahnen zwischen der rechten und Gehirn, äh, linken Gehirnhälfte geschaffen. Also das ist im Endeffekt was passiert und das ist einfach wirklich eine tolle Sache, die, die Sache und es ist wie eine Entladung. Das merkt man auch in dem Prozess selber. Wenn man eben an so einer Sitzung teilnimmt, dann ähm, werden die, äh, bewegt man die Augen von links unten nach rechts oben oder umgekehrt oder überhaupt nur von rechts nach links. Und man merkt wirklich, wie dann der Körper sich da auch entlädt und dann eine neue Verknüpfung stattfindet. Das ist wirklich ähm, eine ganz tolle Sache. Und ähm, es muss ja, das ist ja was ganz Individuelles. Also ein Schock wird immer individuell empfunden. Der eine mag es über, überhaupt nicht wahrnehmen und dann für den nächsten ist es wirklich ein Riesenschockenerlebnis. Also selbst wenn zwei Menschen das Gleiche erleben, hat es nicht den gleichen ähm, Effekt auf die Personen. Ne? Also das muss man auch an der Stelle nochmal sagen. Und ähm, eben die Ereignisse können ein Bewusstsein, aber sie können auch wirklich unbewusst sein und an ein, einem täglichen, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, einfach ähm, beeinflussen. Und die Entlastung dieser emotionalen Stressmuster und der körperlichen Anspannungen ist enorm. Und das eben kann durch diese Stimulation geschehen. Also. Ähm, dann, dann bekommt der Körper einfach einen ähm, neuen Impuls und eine Unterstützung zu heilen. Also ähm, Und im Endeffekt heilt sich der Körper dann selbst durch diese, diese Entlastung und kann dann wieder neue Kraft schöpfen. Und das ist das Faszinierende an dieser Technik, wie man oft auch sowas... Ähm, äh, äh. Ja, sich erinnern kann, ist oft doch Gerüche oder Geräusche oder Situationen, die, die einen triggern. Also plötzlich kommen Bilder, weil man irgendeinen bestimmten Geruch riecht. Also das ist gar nicht unbedingt, dass man ein bestimmtes Ereignis, das einem wieder hochkommt, sondern wirklich, dass das getriggert wird durch die komischen Sachen, wie eben Geräusche oder Gerüche und ähm, so Symptome davon sind, wie es sind innere Anspannungen, Ängste, depressive Verstimmungen, Erschöpfungen. Aber es können auch Schlafstörungen sein, bis hin zu Rückenschmerzen und Tinnitus. Aber auch Kopf- und herzkreislaufgeschichten ähm, die können alle ähm, ein Symptom sein für eben ein schweres Trauma, das irgendwo im Verborgenen liegt und das angeschaut werden möchte. Genau, also wie es ich auch gelernt habe, ist es eben... Die systemische Traumatherapie und das ist also wirklich, dass da einfach verschiedene Elemente auch noch ähm, mit ähm, einfließen, wie die Katatümen, Bilderlebnisse oder die Gestaltarbeit oder ähm, systemische und imaginative Ansätze.
0: Könntest du auf die Ansätze nur kurz nochmal eingehen, also die kurz einordnen? Also was, was bedeutet das konkret? Welche Kombinationsmöglichkeiten siehst du da konkret?
1: Ich arbeite oft mit Farben, mit verschiedenen Stiften auf einem Blatt Papier und dann ähm, ziehen die Patienten eine Linie. Also das ist ganz einfach und dann wird intuitiv auch da gearbeitet und das kann man dann auch mit Kinesiologie zum Beispiel rückkoppeln und dann herausfinden, ähm, ähm, wo, wo war der erste äh, Moment, wo, wo dieses Ereignis stattgefunden hat und dann hangelt man sich dann langsam vor auch, durch ähm, imaginative Bilder, äh, Szenarien und solche Dinge, psychoneuroimmunologische Ansätze. Also du kannst da mhm. wirklich in die verschiedensten Aspekte reintauchen und verschiedene Ansätze gehen. Auch Es ist bei jedem Patienten auch immer anders. Ne? Also mhm. ja. ja, muss man schauen, was bei dem einen greift. Bei manchen, ähm, die haben auch einfach so also so große Ängste, da überhaupt reinzutauchen, dass ja. man die wirklich, wie schon gesagt, erstmal stabilisieren muss und gucken muss, bis man sich da überhaupt langsam vortasten kann.
0: Ja. Ich finde das so spannend, wie du das so erklärst und die Arbeit am Ende mit dem Unbewussten ja auch, ne? also weil da das Ganze ja auch dann abgespeichert ist und wie vielfältig, was ich rausgehört habe mit allen Sinnen, das dann auch verknüpft ist ne? und, und irgendwie zusammenfeuert und wenn du dann jetzt vielleicht nochmal grob beschreiben könntest, wie läuft denn so eine grundsätzlich hier EMDR Sitzung ab. Also was, was passiert da und wie wird das mit dem Eye-Movement, was ich verstanden habe, dann mhm. konkret angewendet?
1: Ja gut, also man ähm, definiert erstmal äh, das Thema ein bisschen ne? und guckt, ähm, wo man daran arbeiten möchte. Und dann ähm, misst man die Schwere, die individuelle Schwere, also bei einer Skala von 1 bis 10, wo das Erlebnis anzusiedeln ist. Dann guckt man mal, ob, wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass der Patient schon stabi stabilisiert ist und soweit ähm, auch schon dieses Thema sich anschauen kann. Und dann würde ich einfach wirklich auch ähm, mich vortasten, zusammen mit dem Patienten durch verschiedene Techniken und dem Ganzen näher kommen zu versuchen und ähm, dann sieht man ja schon, ne? also das ist wie so einer so eine emotionalen Spur folgen. Und dann schaut man, ob Bilder kommen ne? oder ob er sich Ereignisse erinnern lassen. Und dann, wenn der Patient eben an dem Punkt angelangt ist, wo man merkt, da, da kommen Emotionen, dann würde man wirklich versuchen, auch mit dieser Augenbewegung, die Entlastung anzusteuern, ne? dass man dann einfach wirklich durch die Stimulation, ähm, durch die Augenbewegung eine Entlastung herbeiführt. Und das geschieht eigentlich dann sehr schön. Man muss wirklich nicht unbedingt in die Tiefe des Ereignisses eintauchen. Das finde ich eben auch eine ganz schöne Sache, sondern wenn man sich in der Peripherie der Emotionen aufhält, passiert da auch schon ganz viel. Gerade dann mit eben dieser Entlastung durch die Augenbewegung, dass man da einfach auch schon ein gutes Stück weiterkommt. Und ja, das ist dann auch dann fast ein intuitives Zusammenspiel zwischen Patient und Therapeut, dass man dann am Ende wirklich auch an einem Punkt ankommt, wo man dann merkt, okay, das ähm, reicht jetzt für heute und dann misst man auch nochmal nach auf der Skala von 1 bis 10 und guckt, wo ist der Patient angekommen und ähm, ja, wo steht er dann am Ende der Sitzung.
0: Super. Und jetzt hast du von Stabilisierung besprochen am Anfang. Kannst du da auch mit uns teilen, wie so eine Stabilisierung grundsätzlich abläuft? Wahrscheinlich auch wieder hoch individuell, wie schon gesagt. Aber
1: Also wie kann man eine Stabilisierung bei einem Patienten erzielen? Also es gibt ähm, Patienten, die wirklich mit einem großen Thema auch in die Praxis kommen und dann ähm, schwer darunter leiden und die extrem auf dieses Ereignis fokussiert sind. Das heißt, es nimmt so viel Raum ein, dass sie überhaupt nichts anderes mehr wahrnehmen und eigentlich ihre Gedanken nur noch um dieses Thema kreisen, die nachts aufwachen und um dieses Thema kreisen und einfach wirklich sehr, sehr belastet sind. Da würde man auf gar keinen Fall direkt in dieses Thema einsteigen, sondern versuchen, sie da rauszuholen, dass sie auch durch reine Dankbarkeitsübungen oder einfach auch Setzt, dass man wirklich Anker schafft und ihn bewusst macht, was wirklich auch gut läuft in ihrem Leben. Weil es gibt ja niemanden, der nur was Schlechtes in seinem Leben hat, sondern dass er einfach sich auch wirklich die Be Ding anderen Dinge, die gut laufen, bewusst macht und dadurch auch schon wieder aus diesem negativen bisschen rauskommt. Und dann schafft, äh, schöpft er Kraft, um auch sich das andere eher anschauen zu können und nicht nur immer auf dieses Negative so fokussiert äh, zu sein.
0: Ja, das ist schön, dass du das so beschreibst, ne? dass doch die Ressourcenstärkung auch so wichtig ist und Teil deiner Arbeit dann auch als Traumatherapeutin, so habe ich es verstanden und das finde ich finde ich großartig und das erinnert mich, weil ähm, ich bin selber auch M-Trace-Coach, also Emotionscoach, wo wir uns diese Mechanismen, die du gerade so wunderschön beschrieben hast, zunutze machen, aber nicht für dramatische Erlebnisse, ja, und da, wo ein Therapeut dann ähm, gebraucht wird, sondern auch für Coaching- Fälle und Sachen, die eher in die Zukunft gerichtet sind, wo man auch sehr ressourcenstärkend ähm, raufguckt, aber manchmal auch eine Emotion einen vielleicht behindert, eine bestimmte Gewohnheit zu ändern oder ein Ziel zu erreichen oder so. Ne? Also da, wo es der Coaching-Kontext ist und wo wir auch genau das, was du ja, beschrieben hast, wie es im Gehirn funktioniert, diese Emotionsregulation dann auch hinzubekommen, ähm, nutzen im M-Trace. Im und deshalb hat mich das daran erinnert. Wir machen übrigens bald auch eine Folge dazu. Also könnt ihr schon gespannt sein mit meiner M-Trace-Coaching. Und da reden wir noch mal ein bisschen tiefer über diesen Ansatz, der aber auch zum Beispiel unter anderem mit einer augen Positionierung und sowas funktioniert. Also das wäre zum Beispiel auch was, wo man es dann ähm, auf, auf Coaching übertragen kann. Trotzdem, äh, heute soll es nochmal um EMDR grundsätzlich gehen und du hast es gerade schon so schön beschrieben, dieser Ressourcenaufbau, ja, der ja auch da in der Therapie, im Therapiekontext so wichtig ist. Wie, wie würdest du den einordnen nochmal und wie gehst du daran?
1: Also ich versuche, die Klienten immer zu stärken und ihnen halt einfach wirklich auch ähm, ihre Anker aufzuzeigen oder auch Anker zu setzen über die positiven Dinge, die in ihrem Leben stattfinden oder stattgefunden haben und auch ihnen da wirklich auch eine innere Sicherheit zu geben und zu vermitteln und einfach auch sie mit sich so zu verbinden, dass sie diese Sicherheit in sich spüren, dass sie auch diese... Wellen des Lebens meistern können. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber äh, das ist auch muss wirklich gefühlt werden. Und da kann man durch einfach auch Imaginationen oder einfach im Zweiergespräch mit geschlossenen Augen ganz gut rankommen, dass man einfach wirklich diese Anker setzt und eine innere Stabilität ähm, lernt zu verspüren. Und das ist einfach wirklich auch eine sehr schöne Sache, da äh, Menschen zu helfen, wirklich auch diese innere Stärke ähm, wieder zu erlangen. Ne? Und ähm, wir alle haben auch ganz viele tolle, positive Erlebnisse schon in unserem Leben gehabt. Und ähm, diese Ressourcen zu stärken, ist einfach unglaublich hilfreich, um sich dann auch eben die etwas negativeren oder auch schwer negativen Dinge anzugucken oder auch hinter sich zu lassen. Also das ist einfach wirklich ähm, keine neue Programmierung, aber einfach ähm, ein, ein neuer Blickwinkel und auch eine neue innere Stärke zu gewinnen. Ne? Also. Mhm. Genau. Sehr schön.
0: Und das bringt mich so zu der Frage mit deinem Erfahrungsschatz ne, und dem, was du da schon alles erlebt hast. Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest, was sie auch vielleicht für ihre eigene Achtsamkeit mit dem Thema traumatischen Erlebnissen und so weiter dann auch für sich. Ja, nutzen können oder auch vielleicht mit dem Bewusstsein ranzugehen, was was wäre aus deiner Sicht gut, wenn man auf, auf dramatische Dinge stößt, vielleicht auch bei Klientinnen, wenn man die im Coaching hat. Ne? Also wie würde man da ähm, aus deiner Sicht verfahren, wie kann man sie am besten dann so unterstützen, dass sie zum Experten auch gut kommen können, der sie dann tiefergehend unterstützen kann?
1: Ja gut, also wenn, wenn sie merken oder wenn ihr merkt, dass sie an an Hürden kommt, die nicht so leicht zu überwinden sind oder wo ihr merkt, da kommt ihr alleine nicht weiter, würde ich jedem empfehlen, sich die Hilfe und die Unterstützung zu holen, weil ähm, ja ich, kennt, ich kannte wirklich viele Methoden, aber ich habe es auch nicht alleine geschafft, darüber hinwegzukommen. Also ich habe auch den Profi gebraucht oder den Blick von außen, das reicht ja auch oft schon. Um, und wie gesagt, ihr merkt, um, wenn ihr so schwerwiegende Sachen habt, die ihr nicht alleine bewältigen könnt durch Depressionen, durch um, Schlafstörungen ja, oder wenn ihr durch irgendwas um, getriggert wird immer wieder um, und euch vielleicht die Tränen kommen, dann merkt ihr, um, dass da vielleicht wirklich Handlungsbedarf ist und dann holt euch Hilfe vom Experten. Ja, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, weil wir ja beide auch mit ähm, ernährungscoaches sind, ich meine, das muss ja gar nicht so die schwerwiegende Geschichte sein, ähm, wo ich auch schon wirklich faszinierende Ergebnisse hatte, ähm, ist im Bereich des Ernährungscoachings. Ne? Also da kann man wirklich auch ganz, ganz interessante Brücken sch ähm, schlagen und wirklich in die Tiefe kommen. Gerade was ähm, so... Ähm, Essensverhaltensweisen angeht. Also gerade, ähm, wenn man so äh, Gelüste hat nach Schokolade oder, ähm, ja gut, das ist jetzt im Ernährungscoaching nicht relevant, aber Phobien vor Spinnen, einfach so Sachen, die nicht mit irgendwelcher Logik zu erklären sind, wo man sagt, okay, ich habe jetzt kein traumatisches Ereignis mit einer Spinne, aber da steht meist was ganz was anderes dahinter. Oder ich habe jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, mega ähm, traumatisches oder besonderes Ereignis mit Schokolade gehabt. Trotzdem will ich den ganzen Tag Schokolade essen und immer wieder mich mit Schokolade belohnen. Ähm, dahinter stehen oft einfach Dinge oder Geschichten, ähm, die äh, tiefer gehen. Und da hilft es zum Beispiel, wenn man sich ein einen kleinen Journal schnappt oder einfach nur einen Notizblock und einfach ein bisschen das Schreiben anfängt und einfach mal den Stift laufen lässt. Da kann man auch schon recht weit kommen. Also Und dann merkt er ja wirklich, ähm, ob er in irgendwelche Tiefen kommt, wo er nicht weiterkommt. Und dann wäre einfach die, die Sitzung mit dem Profi ähm, eine ganz tolle, hilfreiche Sache. Aber ja, wir haben alle solche Sachen, die uns beschäftigen und die uns Energie klauen im täglichen Leben oder die uns einfach nachhaltig beeinflusst haben, die es sinnvoll wäre, einfach anzugucken. Ja.
0: ja. Wow, vielen Dank, dass du das auch nochmal für uns als ja, kleines Tool vielleicht auch noch mit geben hast, ne? wo man die Achtsamkeit nochmal nutzen kann, das Journaling. Das finde ich ähm, sehr wichtig und, und großartig, um, um da für sich auch eine gute Selbstfürsorge zu schaffen bis zu dem Punkt, und das finde ich, hast du auch auf den Punkt gebracht, <lacht> zu dem Punkt, wo man dann Experten sehr gut ähm, dazu ziehen sollte, ja, wenn, es, wenn es tiefergehend wird. Liebe Birgit, ich ähm, ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch und deine ganzen Erfahrungen. Gibt es noch etwas, was du teilen möchtest, was ich dich noch nicht gefragt habe? <lacht>
1: Ja, vielleicht gibt es doch da noch einen, den einen Punkt, den ich an der Stelle noch loswerden möchte, weil früher äh, war das ja immer so verpönt, also ähm, was mit einem Traumatherapeuten, eine Sitzung, um Gottes Willen, ich habe doch keine Schraube locker oder ähm, was, ich brauche doch keinen Coach ähm, und die Zeiten haben sich gewandelt. Das ist heute wirklich kein, kein Dilemma mehr, wenn man mal sich Hilfe von außen holt, um mit ein paar Sitzungen dann einfach ein paar Sachen zu verarbeiten und hinter sich zu lassen. Das ist... Ähm Heute wirklich ein ähm, neues Zeitalter, wo man da auch äh, ruhig den Mut haben darf, ähm, da mal mit jemandem genau hinzugucken. Und die Entlastung, die dabei entsteht, ist enorm. Und das darf man nicht unterschätzen und sich dafür auch nicht schämen, sondern das ist einfach eine tolle Sache und wirklich sehr hilfreich. Und das würde ich einfach auch nochmal jedem ans Herz legen wollen. Seid mutig und guckt hin und kehrt die Dinge nicht unter den Teppich, weil es geht ja schließlich um euch.
0: Oh ja. Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, das sehe ich ganz genauso. Sehr schön, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und ähm, ja, ich bin dir, wie schon gesagt, sehr dankbar. Ich freue mich auch sehr, dass wir so schön zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, apropos Zusammenarbeiten, wie können denn die Leute mit dir zusammenarbeiten? Wie können sie dich erreichen?
1: Ja gut, also wir fangen jetzt unsere nächste Challenge am 25. April an. Ähm, das ist eine die nächste deutschlandweite Wildfit-Challenge. Und ansonsten ähm, lassen wir doch einfach meinen E-Mail-Kontakt noch ähm, darunter. Dann können, kann man mich gerne anschreiben.
0: Das schreiben wir in, unten in die Beschreibung natürlich rein. Und genau, du hast es gesagt, wir machen immer wieder Challenges. Also wenn ihr mit Birgit und mir zusammenarbeiten wollt, dann kommt gerne dazu. Das ist die ähm, lebewildfit.com Webseite, also www.lebewildfit. Com. Da erreicht ihr uns, wenn ihr das wollt. Und ansonsten schreiben wir unten noch ähm, alle wichtigen Kontaktinfos in die Beschreibung. Sehr, sehr cool. Vielen herzlichen Dank und ähm, alles, alles Gute. Bis hoffentlich ganz bald. Vielleicht machen wir ja noch die ein oder andere Folge hier zusammen und laden dich als Gast ein. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, bis ganz, ganz bald. <lacht>
1: ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, Sebastian. Tschüss. Cheers. It's
0: memories stuck in my mind, they fill my eyes with in thunder.